0: رادیو 439
1: نمیشه گفت چون بری ب... این زوان بری بیرون از شما ساخته شده میز، سندلی به کی میگن میز میگن به این میگن میز گردش هست، چارگوشش هست، سفایه هست، یفایه هست، است هست هم اگرم باز این توضیح کافی نبود دستونه میگیرم میگم به این میگن بریم اونجا اینه بهش میگن میز اینه بهش میگن سندلی ولی درد شما چه جوری به من بگیین نشسم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد، تو از کدام راه میرسی خیال دیجنت چه دلپذیر بود جوانی در این امید پیر شد نیامدی ها need
0: بعد از و 439 فصل از اولین موسیقی شنیده شده از رادیو همچنان رادیو بهترین دوست تنهایی است هر برنامه کتابی برای ما قسمتی از نوشتههایش را میخواند به همراه موسیقی هایی که در ذهنش شاید در آن شنیده است در این قسمت کتاب سیاه مشق اثر هوشنگ ابتهاج متخلص به الف سایه ورق میخورد در ابتدا غزلی با نام شب‌های ناباور را با صدای شاعر و موسیقی Memories of Her اثر یونیک ساند خواهید شنید.
1: صبحم که ناگاهان چه آتش در شب افتادم بیا ای کشم روشنبین که خورشیدی عجب زادم زهر چاک گریبانم چراغی تازه میتابد که در پیراهن خود آزرخ شاسا در افتاد و از هر ذره من آفتابی نو به که خامد چه باک از آتش دوران که خواهد داد بر بادم تنم آفتاد خونین زیر این آوار شب اما در این ای دخمه سوی خانه خورشید بکشادم الی ای صبح آزادی به آور در آن شادی که از این شفای ناباور منت آواز میدادم در آن دوری و بدحالی نبودم از روخت خالی به دل میدیدمت و از جان سلامت میفرستادم سزد از خون من نقشی برارد لعل پیروزم که من بر درج دل مهری به مهر تو ننهادم به دام سر زلفت که آرام دل سایه است به بندی تن نخواهد داد هرگز جان جام
0: زلی با نام خواب و خیال را میشنوید به همراه موسیقی قلب شکسته اثر یونیک نازنین آمد و دستی به دل ما زد و رفت خلوت این قمکد بالا زد و رفت کنج تنهایی ما را به خیالی خوش کرد خواب خورشید به چشم شب یلدازد و رفت درده بیعشقی ما دید و دریغش آمد آتش شوق در این جان شکیبا زد و رفت خرمن سوخته ما به چه کارش میخورد که چوب برق آمد و در خشک و تر ما زد و رفت رفت و از گریه طوفانی اندیشه نکرد چه دلی داشت خدایا که به دریا زد و رفت با آیا که ز دیوانه خود یاد کند آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت سایان چشم سیه با تو چه می گفت که دوش عقل فریاد برآورد، و به صحرا زد و رفت در این قسمت پیرامون شعر سایه گفتگویی کردیم با احسان افشاری یکی از شاعران توانمند و جوان کشورمان که قسمت اول آن را خواهید شنید جناب افشاری در یادداشتی از شما خوندیم که اشعار سایه را پلی میان کلاسیک و مدرن یا همان قزل امروز دونستید غزلی که زبانش به زبان و فرهنگ امروزی ما بیشتر شبیه است میشه در رابطه با این تعبیر کمی توضیح بدید
2: عرضم به حضور شما که نگاه من به مسئله زبان نگاهی نیست که در واقع خلاصه بشه به مسائل منحصر به زبان بلکه من زبان رو همیشه در ارتباط با جهان معلف می میکنم و اعتقادم بر این هستش که اگر زبان نتواند یک ارتباط هنری و زیبای با جهان تجربه پذیر شاعر یا معلف برقرار بکنه اگر در منتهای زیبایی هم باشه ولی چون فاقد اون نسبت هست فاقد اون ارتباطی هست که باید با جهان شاعر برقرار بکنه بنابراین اون زبان میتونه بسیار فریبنده باشه میتونه بسیار حتی مرعوب کننده باشه برای بسیاری اما نهایتاً برای شخص من در واقع خیلی محرک و خیلی جذاب نخواهد بود پس مسئله زبان چیزی نیست که در زبان خلاصه بشه بلکه زبان میتونه با یک سری در واقع استفاده کردن از یک سری امکاناتی که خودش به شاعر پیشنهاد میده در جهت بیانگری، در جهت افشا کردن معلف خودش عمل بکنه و اگر خلاف این عمل بکنه بره به سمت پیروی از سری سنت های بیمه شده بره به سمت تقلید از یک سری چهارچوب های تسبیت شده نهایتا ما به یک شعر خوب میرسیم و نمیرسیم به یک شعری که احساس بکنیم قدمی رو رو به جلو برداشته و یک جغرافی های ناشناخته ای رو کشف کرده یک قلم روی تازه ای رو معرفی کرده برایند این حرف این هستش که کتاب سایه تلاشی بوده برای رسیدن به یک چونین ایده ای اعتقادم برای نیست که اون ایده و پیشنهاداتی که مد نظر من بوده در اشعار این کتاب به نتیجه رسیده اما از اون طرف هم قائل به این نیستم که در حد ایده باقی مونده فکر میکنم که دستکم در خود شعر سایه و شعر شناسنامه یک سری در واقع پیشنهاداتی پیش کشیده شده که ارزش در واقع فکر کردن ارزش پرداخت شدن فکر میکنم داشته باشه این رو در واقع نظر از هر مدل غرور یا توازوی ارز می‌کنم
0: چقدر قزل امروز رو در راستای میراث بزرگ شعر کشورمون که از قرن‌ها پیش به جا مونده همسو بینید؟
2: فکر می‌کنم که دو مدل پاسخ خوشبینانه و بدبینانه بشه به این سوال داد پاسخ بدبینانه این هستش که جریان مسلط شعر امروز در واقع هوادار یک مدل از شعریه که دعوت به گذشته میکنه دعوت به این میکنه که هرچه شما مقلطهای بهتری باشی هرچقدر دست به باز تولید شعر گذشته بزنی انسان موفق تر و مورد اقبال تری هم خواهی بود ما در واقع شاهد این هستیم که شعر امروز در واقع اون جریان‌های مسلط شعر امروز غالباً یک چنین رو توصیه می‌کنه و پیشنهاد میده و کاراکترهایی که چون این جریانی رو بهتر می‌تونن رو روشن نگه دارن پشتیبانی بیشتری میشن بنابر این نگاه واپسگرایانه که شاعر رو در یک مسیر مسیری قرار میده که به جای اینکه بره مدام قدمهایی رو به عقب برمیداره نتیجه غیر از این نخواهد داشت که ما با یک دوره فترت و رکود در واقع مواجه باشیم دورانی که شاید 50 سال 100 سال بعد تازه به شراژ بهش داوری دقیقی کرد اما هرچه هست ما میدونیم که هر جای ادبیات که روی کردی بازگشتی شکل گرفته اون دوران در واقع سر آمده و نهایتاً یکی دو شاعر از اون قربال تاریخی رد شدن و تونستن حالا خودشون رو در واقع به تسبیت برسونن اما اون بخش خوشبینانهی پاسخ اینجاست که در کنار این جریان مسلط در هاشیه این جریان مسلط گروهی از شاعران هستند، تیف کمرنگی از شاعران هستند که صدا و امضای، در واقع خودشون رو دارند برخورداره از یک مدل تشخیص سبکی هستند که این امکان رو و این امید رو بیدار نگه میداره که شاید این اقلیت در واقع بتونن روزگاری که در یک شرایط عادلانه و برابر و در یک ویترین همعرض قرار شد که همه تولیدها همه تولیدات ادبی و اینها دیده و ارزیابی بشه بتونن در واقع صدای خودشون رو به گوش مخاطب برسونن و بتونن خودشون رو به چرخه گفتمان ادبی امروز تحمیل بکنند. من به این موضوع امید دارم و عقیده دارم که شاعران خوب شاعران متفکر شاعران نوآوری که میتونن پرچمدار در واقع شر روزگار ما باشند کم نیستند اما در این که هاشی این فضا هستند هم تردید ندارم
0: شنگ ابتهاج متخلص به سایه زاده ششم اسفند ماه سال 1306 گیلان شهر رشت پدرش آقاخان ابتهاج از مردان سرشناس رشت و مدتی رئیس بیمارستان پور سینای این شهر بود اوشنگ ابتهاج دوره تحصیلات دبستان را در رشت و دبیرستان را در تهران گذراند و در همین دوران اولین دفتر شعر خود را به نام نخستین نخمه ها منتشر کرد سایه در سال 1346 به اجرای شعرخانی بر آرامگاه حافظ در جشن هنر شیراز می پردازد که باستانی پاریزی در سفرنامه معروف خود از پاریز تا پاریس استقبال شرکت کنندگان و هیجان آنها پس از شنیدن اشعار سایه را شرح می دهد و می نویسد که تا قبل از آن هرگز باور نمی‌کرده است که مردم از شنیدن یک شعر نو تا این حد هیجان زده شوند ابتحاج از سال 1350 تا 56 سرپرست برنامه گلها در رادیو ایران و پای گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته بود. تعدادی از غزلها، تصنیفها و اشعار نیمایی او توسط موسیقیدانان ایرانی، نظیر استاد محمد رضا شجریان، علی رزا افتخاری، شهرام ناظری حسین قوامی و محمد اصفهانی اجرا شده است. تصنیف خاطر انگیز تو ای پری کجایی و تصنیف سپیده ایران ای سرای امید از اشعار سایه است. سایه بعد از حادثه میدان ژاله در 17 هم شهری بر ماه 1357 به همراه محمد رزا لطفی، محمد رزا شجریان و حسین علیزاده به نشانه اعتراض از استعفا داد منزل شخصی سایه که خود آن را ساخته در سال 1387 به نام خانه ارقوان به سبت سازمان میراث فرهنگی رسیده است. دلیل این نامگذاری وجود درخت ارقوانی در حیات این خانه است که سایه شعر معروف ارغوان خود را برای آن درخت گفته است. از مهمترین آثار هوشنگ ابتحاج تصحیح او از غزلهای حافظ است که با عنوان حافظ به سعی سایه نخستین بار در سال 1372 توسط نشر کارنامه به چاپ رسید و بار دیگر با تجدید نظر و تصحیحات تازه منتشر شد سایه سالهای زیادی را صرف پژوهش و حافظ شناسی کرده که این کتاب حاصل تمام آن زحمت است که سایه در مقدم آن را به همسرش پیشکش کرده است. ابتهاج در جوانی دلباخته دختری ارمنی به نام گالیا شد که در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی دستمایه اشعار عاشقانه شد که در آن ایام سرود عزلی با نام زبان نگاه را می شوند. به همراه موسیقی کاسکید اثر پیتر کیتر نشود فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر نام رسان من و (تصفيق) توست گوش کن با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران من و توست گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید همه جا زمزمه يه. عشق نهان من و توست گوبهار دل و جان باش و خزان باش ارنه ای بسا باغ و بهاران که خزان من توست این همه قصه فردوس و تمنای بهشت گفتگوی و خیالی ز جهان من تو است نقش ماگو ننگارند به دیباچه عقل هر کجا نامه عشق است من تو است سایه ذاتش کده ماست فروغ ماه و از این آتش روشن که به جان منو توست، از سیرگزارترین وجه شعر سایه رو در چی می‌بینید؟ اجتماعی، سیاسی، هنری و یا چه چیزایی دیگه
2: ای؟ به حضور شما که پاسخ دادن به این سؤال یعنی سؤال سوم شما در ارتباط با شعر سایه کار سختیه دلیلش هم اینه که هیچ وقت نمیشه که یک شعر رو در واقع روی پیشونیش یک تایتلیچ چسبوند و گفت که این شعر اجتماعیه و در تقسیم بندی اشعار اجتماعی باید اون رو دید یا این شعر تغزلی اما خب ما ناگزیر هستیم از این تقسیم بندی ها اما به صورت مشخص حقیقتا شعر سایه مجموعه ای از دریافت های من هستش که خب بخش اجتماعیش به اون معنا که احتمالاً شما اراده می کنید کم رنگ تا انسانی این کار حتی سیاسی هم نیست این شعر شعریست به صورت مشخص درباره انسان درباره تنهایی انسانی که یک روایت ازش از صبح تا شب داره تصویر میشه انسانی که در چرخه مریض و راکد بروکراسی در واقع یکی از چرخ دنده های بی استفاده اون محیط هست و مفعول وضعیت اداری که صبح که بیدار میشه یک سری امور روزمره تکرار شونده ای رو باید سپری بکنه تا زمانی که بعد بره سر کار از رادیو حرف زده میشه از ترافیک از برخورد انسان با همدیگه از چراغ قرمز تا پا به اتاق کار این کاراکتر و توصیف اون محیط اما با یک زبانی که گاهی جنبه های صورآل پیدا میکنه، گاهی جنبه های رعال داره یک مدل در واقع دریافت‌های اگزیستانسیالیستی هم مسأله کردم در واقع داشته باشم در این کار بحث اضطراب وجودی که هممون به شکلی درگیرش هستیم مسأله کردم که توی این کاراکتر درباره اون وجوه هم حرف بزنم تا زمانی که خب کار او تموم شده و باید مسیری رو برگرده اصولا رفت و برگشتی در کار نیست و مسئله این شعر همینه که در واقع فقط یک اینکه ما از یک مبدعی به یک مقصدی برویم و از اون مقصد به مبدع برگردیم این لزوما معناش نیست که ما در حرکت بودیم اگر در واقع این رفت و آمد تذکری برای تداوم روزمرگی ماست بنابراین ما فقط از جایی به جای دیگری روزمرگیمون رو حمل کردیم در واقع حمل روزمرگیمون بودیم و این انسانی که حمل روزمرگی خودشه خودش و سایه های دست خودش و فقط در واقع خودش رو داره سایه های دست خودش رو داره که اون سایه ها بر دیوار بدل به یک سری اشکالی میشن که در شعر اومده و حالا تا نهایتا که دست به یک مدل خود ویرانگری میزنه که منجر میشه به اون سؤال پایانی شعر که او سایه من است در این بازی یا این منم که سایه او هستم در واقع همه شعر در خدمت چون این سؤالی واقع شده ولی من رو ننوشتم که برسم به این سوال اما این انگاره رو در ذهن مخاطب ممکنه ایجاد بکنه ولی نهایتاً میخوام بهتون بگیم هرانشه که اندیشه من بوده درباره یک همچین کاراکتری که در همه ما این انسانی که من ازش صحبت میکنم در همه ما وجود داره این انسان و نفس میکشه نتیجه شده شعر سایه و اینکه من درباره شعر سایه حرف زد، زدم یا اینکه از این پس بخوام درباره اون شعر حرف بزنم به نظرم کار بیهودهیه چون در کمال یافته ترین شکل ممکن اندیشه های من و بزاعت ناچیز من برای تجسم بخشیدن به اون اندیشه ها تبدیل شده به شعر سایه بنابراین شعر مهمتر از اینه که مهمتر از درباره شعر هست به تا من غربونیتون
0: سایه هم در آغاز همچون شهریار چندی کوشید تا به راه نیما برود اما نگرش مدرن و اجتماعی شعر نیما به ویژه پس از سرایش قغنوس با تپ او که اساسا شاعری قزل بود همخانی نداشت پس راه خود را که همان سرودن قزل بود دنبال کرد سایه در سال 1325 مجموعه نخستین نقمه ها را که شامل اشعاری به شیوه کهنه است منتشر کرد در این دوره هنوز با نیما یوشیج آشنا نشده بود سراب نخستین مجموعه او به اسلوب جدید است اما غالب همان چهار پاره است با مضمونی از نوع قزل و بیان احساسات و عواطف فردی، عواطفی واقعی و طبیعی. مجموعه سیاه مشق با آنکه پس از سراب منتشر شد شعرهای سال 25 تا 29 شاعر را دربر می گیرد. در این مجموعه سایه تعدادی از قزلهای خوب خود را چاپ کرد و توانایی خیش را در سرودن قزل نشان داد. تا آنجا که می توان گفت تعدادی از قزل او از بهترین قزل این دوران به شمار میرود سایه در مجموعه های بعدی اشعار عاشقانه را رها کرد و با کتاب شبگیر خود که حاصل سالهای پرتب و تاب پیش از سال 1332 است به شعر اجتماعی روی آورد. مجموعه چند برگ از یلدا راه روشن و تازه‌ای در شعر معاصر شد. غلام حسین یوسفی درباره شعر سایه می‌گوید: در غزل فارسی معاصر، شعرهای سایه در شمار آثار خوب و ماندنی است. مزامین گیرا و دلکش، تشبیهات و استعارات و صور خیال بدی، زبان روان و موزون و خوشترکیب و هماهنگ با غزل از ویژگی شعر اوست. و نیز رنگ اجتماعی ظریف آن یادآور شیوه دلپذیر حافظ است. از جمعه های برجسته سایه میتوان به دوزخ روح، شبیخون، خونبها، ها، گریه لیلی، چشمی کنار پنجره انتظار و نقش دیگر اشاره کرد. در پایان چند شعر دیگر از این کتاب را خواهید شنید به همراه موسیقی حباب اثر حسین علیزاده دلها که در سر کوی تو اند، از عشق چشم و خون دل ما سرشتند بنگر که سرگذشت شهیدان عشق را بر برگ گل به خون شقایق نوشتند امزاد دل است در تدیرینه من اندوه جهان است در آینه من ای کوه کون صدای نالیدن توست این ناله که بر می شود است سینه من سپید سر زد و مرغ سحر خواند سپهر تیر دامان ظرف شاند شبی گفتی به آغوش تو آیم چه شبها رفت و آغوشم تو هیم. تری بودی و با من راز کردی به ناز و عشوه اشقاغاز کردی مرا آواز دادی چون رسیدم کبوتر گشتی و پرواز کردی